0: Louvado seja o nome do Senhor Olá para você que começa a partir de agora aí na internet a Acompanhar a parte da nossa celebração, parte do nosso culto Seja sempre muito bem-vindo às redes sociais da Igreja do Coração Ângelo, cadê o rio? Chama o rio para mim, por favor, rio? Vem cá, Ângelo eu Queria antes da gente começar, eu queria orar pelo Ângelo, orar pelo rio A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e também ó, chorar com os que choram, né, meus irmãos? Ângelo, posso te abraçar agora? Eu tinha, estava viajando, infelizmente, o Ângelo perdeu o pai e o Rio perdeu o irmão, né? Isso tudo assim, eu saindo de Belo Horizonte, o Ângelo perde o pai. E uma semana, o, o, o Rio perde o irmão. Então, vamos interceder por essas duas vidas agora, pelas famílias deles agora que estão sofrendo e sofrendo muito, porque não é fácil, irmão. Só que quem passa por esse tipo de, de situação, assim de perdas familiares, sabe como que é duro, como que é difícil. Estenda as suas mãos, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, que o teu consolo e o teu conforto seja sobre a vida dos teus servos e das famílias que estão nesse momento, passando por esse momento de luto, de perda familiar, Pai. Que a tua misericórdia que se renova a cada manhã fortaleça os teus servos. Estabeleça no coração deles realmente a convicção de que o Senhor está com eles. De que o vale da sombra da morte ah, pode trazer choro, possa, pode trazer pranto, dificuldades de reflexão. Mas que o Senhor está com eles. Que o coração deles seja revestido dessa realidade os abençoe, os guarde seja com os teus servos nós sofremos quando membros do teu corpo sofrem agora nesse momento pedimos a tu, o teu consolo pai, os abençoe e os guarde, seja com cada familiar cada familiar do rio, cada familiar do ângelo que tenha oh Deus a, a, o consolo e o conforto do teu Espírito Santo nesse momento difícil é a minha oração, é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus amém Amém, Deus abençoe, né? Deus abençoe, Rio, meus queridos, Deus conforte o coração da, da família de vocês sempre, tá? Irmãos, não é fácil, né? Só quem perde um ente querido sabe como que é, como que é o coração da gente fica, né? Por mais fé, por mais é, convicção que tenhamos, é um momento muito difícil para cada um de nós e que nós devemos passar por ele é, cobertos pela oração e com a graça de Cristo nas nossas vidas. Pois bem, irmãos, começamos hoje, primeiro de... Primeiro não, né? Hoje é 3, hoje é o primeiro domingo, né? É 3 de, uh, de julho de 2022, uma nova série de reflexões, né? Hoje pela manhã nós estudamos, iniciamos um estudo novo que se chama Poder para Mudar a Sua Vida, né? Do pastor Rick Warren. Este livro, que é um estudo de 12 passos, 12 lições... Ele é repleto de sabedoria bíblica. Então, eu quero encorajar você que nos acompanha pela internet agora a comprar, adquirir esse livro e lê-lo. É muito bom. É um livro que me abençoou muito e é um livro que abençoou muitas pessoas que passaram pela minha vida. Né? Eu pude fazer esse estudo individualmente com várias pessoas. Ele era da capinha amarela e se chamava O Poder para Ser Vitorioso. Né? É... Mas como eu acho que é alguma coisa de estratégia, eles mudaram o nome para poder para mudar a sua vida e trocaram, colocar essa capa agora. Né? Quando nós compramos esse aqui, quando eu comprei esse, já tinha mais de 40 mil exemplares vendidos no Brasil. E é um livro que trabalha em cima de Gálatas, capítulo 5, versículo ah, 22 e 23, que é o que nós vamos refletir hoje. Todo esse livro é baseado nesse ensinamento do apóstolo Paulo aos Gálatas, que, chamado, que nós conhecemos popularmente ah, no meio cristão, evangélico, como... Fruto do Espírito, né? fruto do Espírito. Todos os domingos, nove da manhã, estamos sentados aqui estudando. Os, cada domingo vai ser um capítulo, são 12 lições. E eu vou estar refletindo, ah, próximo, nossa reflexão do domingo à noite vai ser próximo ao que nós estudamos no domingo pela manhã. Hoje pela manhã nós estudamos Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 21, onde o apóstolo Paulo descreve as obras da carne, que, é, que são ah, obras antagônicas a, ao fruto do Espírito. As obras da carne são produzidas por nós. né? A nossa natureza humana, a nossa vivência natural, a nossa perspectiva, experiências e a nossa cultura produzem as obras da carne. E, em contraponto às obras da carne, que nós estudamos hoje pela manhã, que lemos e, e refletimos uma por uma, o apóstolo Paulo apresenta o fruto do espírito, né? No capítulo 22, ele diz assim, capítulo é Gálatas 5, do 22 ao 26, né, que foi o, o, te, o é o texto que nós nós lemos, mas nós não estudamos. É, mas o fruto do espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que, que o apóstolo faz aqui? Ele descreve as obras da carne como ele como nós estudamos hoje pela manhã, e coloca ah, que, de certa forma, a lei existe para que essas obras sejam freadas. Né? Eu até brinquei, né? falei sobre a placa de trânsito ah, quando eu estava descendo uma serra em São Paulo, a placa estava escrita 110 e eu estava 115. Então, se eu estava 115, naturalmente eu estava fora daquela lei, daquela regra. Ainda que eu não concorde com ela, eu estava fora dela. E aí, lá embaixo, tinha um guardinha com a pistolinha e, possivelmente, ele me pegou a 115, então, se eu estivesse a 109, a lei não serviria para mim, porque eu estaria dentro da proteção. É isso que o apóstolo tenta dizer, né? Quando ele descreve ali as obras da carne. Mas aqui, na, no, na, no texto que nós lemos, e é sobre ele que nós vamos refletir, ele fala sobre o fruto do Espírito. E ele já começa com... O primeiro, a primeira coisa que eu queria destacar para você, que no versículo é, 22... Quando ele vai fazer o antagonismo né, Mas né, Conjunção adversativa aqui Mas Ele fala o fruto Do espírito E faz uma lista de Virtudes Por que, que ele fala O fruto do espírito E esse é o primeiro ponto da nossa reflexão O fruto se dá Pelo espírito Fruto se dá pelo Espírito. Agora, por que que ele fala fruto e depois ele dá um... não né, deveria ser frutos? Porque ele dá uma lista. Ele dá uma lista... Ô, ô Quinha, se você puder olhar para mim o que está acontecendo aqui, só para fechar a porta, porque está vazando e está me... É, é, ele dá uma lista de coisas, frutos, você pega uma cesta... Banana, maçã, abacate, tangerina. Essa cesta de uma lista com os frutos seria no plural. Mas é interessante que ele fala o fruto no singular e dá essa lista de virtudes. Por quê? Porque é o Espírito que produz... Na vida do cristão que se entregou a Jesus, todas essas virtudes é fruto do Espírito. É como se você tivesse, e hoje Marco chegou lá em casa e me deu uma tangerina de presente. Comprou lá no sacolão, chegou com várias tangerinas, tá, me deu uma tangerina. Eu peguei a tangerina, abri, aqui fala é aqui fala o quê? mexerica, é, mexerica, mexerica, pocã, tangerina, tem um outro nome engraçado lá no sul, como é que é? Bergamoia, bergamota, mimosa, bergamota, você descasca, ali tem vários gomos, tem vários gomos, e cada gomo você experimenta, é mais ou menos isso, é como se fosse um fruto só, em que cada gomo é representado uma virtude. Mas essas não são virtudes Quando são colocadas pelo Espírito Santo Na boca do apóstolo Paulo Na caneta do apóstolo Paulo para a gente Não são virtudes naturais Que um livro de autoajuda vai te ajudar a tê-las Porque você vai ver isso Quando nós estivermos desdobrando aqui as virtudes Algumas delas não têm nada a ver Com o que o mundo coloca Como sendo aquilo Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo a Alegria Alegria, na perspectiva cristã, não é ausência de sofrimento. Alegria, na perspectiva hedonista secular, antropocêntrica, é prazer puro. Alegria, na perspectiva de cristã, tem mais a ver com a presença de Deus do que com a ausência de sofrimento, porque nós podemos nos regozijar em meio a tribulações. Nós podemos andar em meio a um sofrimento grande mesmo assim, estarmos alegres. Porque a alegria do cristão não tem a ver com a perspectiva do prazer, e da ausência de sofrimento, só para ilustrar, mas o que você tem que olhar para o versículo e ver que o apóstolo Paulo já começa colocando ele no singular, é porque o espírito é o produtor do fruto, não é você, não é seu esforço, é o espírito, claro que você tem parte no processo aqui no bolo. Mas o produtor do fruto na sua vida é o Espírito. E não há como forçar um fruto de uma árvore que não tem o Espírito. O fruto não vai sair. Você pode, de fato, ter uma vida inteira numa comunidade evangélica. E não ter um compromisso com Jesus, que é condição sine qua non, ou seja, prerrogativa básica para você ter o Espírito. Pastor, como é que eu faço para ter o espírito? Eu tenho que rodar no fogo, rodar no manto, girar no não sei o quê, gritar. Não. Isso é coisa humana. Deus não é surdo. Apesar de que o baiano que pregou domingo passado, eu estava acompanhando, enquanto eu não subia no público, eu estava ali com o meu celular, gosta de gritar também, né? Obediência. Ele pregou sobre um tema interessantíssimo. Mas Deus não é surdo. Essas manifestações que nós colocamos como manifestações do Espírito Santo no meio gospel Tem muito a ver com a, nosso, a nossa brasilidade É um carnaval, né irmãos? Se você for ligar a televisão e mudar de canal gospel para canal gospel Você vai ver, né? Se você for um culto de uma igreja gospel dessa, você vai ver É um carnaval, não tem a ver com isso Não tem a ver com isso Tem a ver com transformação de caráter né? Tanto que uma das coisas que mais se buscam no meio gospel são os dons do Espírito E uma das coisas que Deus mais enfatiza são os, é o fruto do Espírito Porque sem o fruto do Espírito não há dom dono, dono do Espírito Eu sou um pregador excelente Eu tenho o dom da profecia, da pregação, da palavra, de trazer a mensagem Eu tenho o dom de tal, eu tenho isso Vaidade pura se eu não tenho o fruto do Espírito se eu não tenho esses gomos, se eu sou uma pessoa que, de fato, não desenvolveu e não está em processo de desenvolvimento, aqui há uma grande diferença, porque você pode estar num nível, você pode estar num outro nível, você pode estar mais desenvolvido, porque aqui é um desenvolvimento a partir do momento que você se compromete com Jesus, que é a condição sine qua non, sem a qual não há possibilidade de ter o Espírito. Então, se você não se comprometeu com Jesus ainda, já vai o primeiro desafio para você, é hora de se comprometer. Para ter o fruto do Espírito, e nós vamos falar sobre cada gomo aqui, vamos tentar falar sobre cada gomo, é, é preciso que você se comprometa com Jesus. Pastor, eu já nasci com Jesus. Não, mentiram para você. Ninguém nasce com Jesus. Você nasce com seu pai, com sua mãe, com a sua cultura. Você nasce puro. Aí você cresce como um pecador espetacular que você é. Jesus te abençoando e você ignorando as bênçãos, Jesus te protegendo e você fugindo do círculo da proteção dele, até chegar a um ponto em que você alcança a idade da razão, compreensão para desenvolver a fé, porque sem crença não há fé, não há possibilidade, e para crer tem que ter racionalidade, nós não podemos atribuir a um bebê racionalidade, uma criancinha racionalidade, ela sabe pecar, porque ela vai aprender a pecar naturalmente com a natureza pecaminosa que há nela. Mas ela não sabe ainda o que uma pessoa da idade da razão alcança. E você que alcança a idade da razão, e mesmo assim ignora um compromisso com Jesus, que é preciso, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, se entregar a Jesus. Esse compromisso é uma decisão sua, é você que toma. Então você que nos acompanha pelo vídeo agora, você que aqui está, o fruto do Espírito só virá pelo Espírito, e o Espírito só vai habitar na casa se a casa. Estiver aberta para esta habitação. Jesus diz: Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, eu entrarei em sua casa, com ele você há e ele vai ser comigo. Então tome essa decisão para que o fruto do Espírito possa nascer e os gomos começar a florescer na sua vida. Sem essa decisão, não tem jeito do resto se desenvolver. É preciso tomar uma decisão por Jesus. Aí a gente continua e ele vem trazendo aqui o que eu estou chamando de os gomos do fruto. E esses gomos do fruto são praticados, não só teorizados. Os gomos não servem só para a gente ficar teorizando, refletindo sobre eles, pensando, conversando, não. Isso, irmãos, é para que nós apliquemos em nossas vidas. Na verdade, tudo que o Mestre Jesus ensinou, que os apóstolos uh, e a doutrina apostólica trouxe, serve para a gente aplicar nas nossas vidas e não somente para a gente ficar teorizando. E aí ele vai falar né, que o, o fruto é o amor. Mas o que é o amor? Dentro de uma perspectiva humana, o amor tem muito a ver com as paixões vividas das, nas relações. O amor tem muito a ver com um certo, uh, um certo comportamento de receber e de dar afetos, emoções. E quando se fala de amor na sociedade, via de regra, autores, pensadores... Uh, escritores de livros a respeito disso Vai sempre associar o amor a um certo nível de romantismo A um certo nível meio que das, das relações O tratado bíblico mais preciso sobre amor está em 1 Coríntios capítulo 13 né? O amor é paciente e benigno Tudo sofre tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, muitas vezes, da perspectiva cristã, não tem a ver com o amor na perspectiva cultural, endonista, emocional, às vezes. Porque o amor são escolhas, decisões de sofrer também, de negar. Então... O amor sacrificial, de uma perspectiva humana, não é muito bem-vindo. Mas esse amor, ele é produzido na vida do cristão, na medida que ele se entregou a Jesus e que ali há a morada do Espírito. Jesus habita na vida daquela pessoa e Jesus vai produzir o amor. E o amor flui. E o, e o egoísta se torna altruísta. O zombador se torna submisso à palavra. O amor faz com que uma pessoa que não ah, era dada a cooperar com o próximo se torne um cooperador. E assim vai. O amor transforma e flui através de nós para transformar a vida de outras pessoas. Esse amor cristão, esse amor sacrificial, é que o apóstolo está falando. E que ele é produzido nas nossas vidas não graças a nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos não são bons conselheiros, não é uma bússola moral, não é uma bússola de escolhas e de decisões boa. A Bíblia vai dizer que os nossos sentimentos ah, ilustrados ali na palavra nosso coração são enganosos. Vai dizer o coração do homem é enganoso. O que o autor bíblico quer dizer é que os nossos sentimentos são enganosos. Nós, por vezes, guiados por nossos sentimentos, podemos não amar como Deus quer que nós amemos. Através do perdão, através do altruísmo, através de quebrar uh, o materialismo das nossas vidas e tantas outras decisões práticas que o amor cristão pode produzir nas nossas vidas. Ele vai falar sobre um outro gomo que nós devemos praticar, que é a alegria. E eu falei, alegria não é ausência de sofrimento. O mundo vai pensar assim. Não está sofrendo, então está alegre. Não está sofrendo. Está sofrendo, está triste. Não está sofrendo, está alegre. O cristão não pensa assim. O cristão sabe que a alegria do Senhor é que é a nossa força. E que mesmo em meio a tribulações... Obrigado, querida. Mesmo em meio a tribulações, sofrimentos, aflições, o cristão se mantém alegre. Alguém me perguntou, Charlie... Por que você dá glórias a Deus, mesmo em meio às tribulações que você passa, mesmo sabendo que você está sofrendo porque você é ser humano? Porque eu digo que, de fato, o conceito de alegria que está no meu coração não tem a ver com a satisfação dos meus desejos. O conceito de alegria que tem que estar tá no coração do cristão não tem a ver com a satisfação do que aquele cristão quer. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável e muitas vezes vai ser diferente da sua. A gente tem um conceito no meio do, do gueto gospel, de que Deus tem a obrigação de fazer tudo o que o crente quer. De que o crente pode determinar para Deus, como se Deus fosse um funcionário. Não, Deus não tem que fazer tudo o que nós queremos, nós é que temos que fazer tudo o que Deus quer. É o contrário. E às vezes, nesse mundo caído, nós vamos passar por tribulações E Deus nos convida a, em meio às tribulações, ter alegria Mas como ter essa alegria sem a presença do próprio Deus na minha vida? É impossível De fato, nós naturalmente, meus irmãos Quando passamos por situações difíceis, complicadas Ou as coisas acontecem do jeito que nós não queremos Simplesmente, nós murmuramos, reclamamos não é assim? Não aconteceu uma coisa do dia que eu quero? A primeira coisa é você abrir a boca para reclamar. Essa é a natureza humana. Essa é a essência da natureza humana. Reclamador profissional, murmurador profissional. O cristão olha por outra perspectiva. O cristão sabe agradecer até pelas coisas que ele não tem. E o cristão tem um coração grato. O cristão vive uma perspectiva de alegria constante. Paz. Olha que goma interessante esse aqui. Paz. Eu estava vendo uma imagem, alguém me mandou uma imagem de uma casinha bem humilde. Bem humilde mesmo. E no, 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 deu a impressão de muita pobreza, sabe? Na casinha assim. Mas uma casinha tinha uns, 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 umas galinhas, uns como se fosse no interior mesmo, e saindo uma uma fumacinha assim na chaminé, escrito é, a maior riqueza que um homem pode ter é a paz. Né? Essa paz que o apóstolo, shalom que o apóstolo nos ensina, o mestre Jesus ensina, nos ensina também, ele vai chamar, ele vai dizer que é uma paz que acede o entendimento. Né? Eu ouvi sobre esse, essa paz da boca de uma pessoa Uma pessoa me disse assim Charlie Sinceramente eu achei Que você estava em choque Estado de choque e tal Quando você estava no cemitério Com Karina enterrando o seu filho Alguém me disse Charlie é louco Porque eles me chamam de Charlie, né, minha família Charlie é louco Apesar de eu ter quase dois metros de altura Charlie André também me chama de Charlie, né? André, André da família. Paz era o que eu estava sentindo. Porque Deus estava recebendo o Tiago no céu. E porque, ainda que eu estivesse com o coração arrebentado, sofrimento, a paz que excede o entendimento habitava no meu coração, no coração de Karina. Paz não tem a ver com a condição emocional. Tem a ver com um firme desejo de permanecer-se fiel a Deus. Os irmãos acompanharam? Os últimos meses da minha vida foram muito atribulados. Ainda estão sendo, porque eu tenho que ficar tomando essa água aqui, porque eu não estou produzindo saliva. Porque a radioterapia que eu fiz, produziu esse efeito colateral. Passei por um câncer há pouco tempo. Mas eu tentei ao máximo possível me manter firme, descansando naquele que tem o controle de todas as coisas. Isso é paz. Paz não é a ausência de tribulação ou de guerras ao seu redor. Paz é quando seu coração está no lugar certo. Paz não é quando você tem muito dinheiro, não é quando você tem pouco dinheiro, não é quando você tem as coisas, os problemas resolvidos. Paz é quando você tem... Onde recorrer, de fato, para a resolução dos problemas da sua vida? E você consegue entender que, ainda que a tempestade esteja caindo e o barco esteja balançando, ele pode dormir tranquilo, porque ele tem poder para acalmar a tempestade. Paz, é você entender isso. E essa paz, não é ela circunstancial, não é por causa da circunstância. A gente canta isso, né? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque eu olho ao meu redor. Ou não é porque tudo me vai bem, ou não porque eu olho ao meu redor. né? Essa paz que eu sinto em minha alma, ela tem a ver com a certeza e a convicção de que Jesus está no controle de todas as coisas. E quando nós temos essa convicção, meus irmãos, nós permitimos que o Espírito flua através de nós essa paz... E as pessoas se assustam mesmo, porque mesmo em meio a grandes tribulações, parece que você não está conectado àquela tribulação. E não está mesmo, não. Porque você está conectado àquele que domina todas as coisas. Que tem poder sobre todas as coisas. Essa é a realidade cristã. Não tem a ver com circunstâncias. Tem a ver com o coração ancorado no lugar certo. Paciência. Fruto do Espírito, meus irmãos paciência é um dos gomos. Certa vez eu estava dirigindo, estava bem cansado, estava dirigindo, tinha um irmão da nossa igreja sentado do meu lado, alguém fez alguma coisa no trânsito comigo e eu perdi a paciência e fiquei nervoso. Fiz uma, alguma outra coisa, não sei se eu cortei. Trânsito de Belo Horizonte, os irmãos sabem como é que é, quem dirige sabe como é que é. Teste de paciência, né, anjo? Não. O trânsito de Belo Horizonte... Ele foi criado na prancheta de Satanás para testar a paciência dos seres humanos. E aí eu estou lá, fiz, aprontei, aprontei meus irmãos, fui para a carne, dei vazão à carne, Dani. O irmão, da minha igreja, do lado, como é que pode, que mal testemunho, pastor. Aí eu peguei, na mesma hora, aquela chicotada do Espírito, pá, eu... Ô, oh, meu pai, me perdoe. Comecei a orar pedindo perdão, segurando no volante aqui. Oh, Deus, me perdoa. E comecei a me penitenciar. O irmão que estava do lado, assim, compassivo, com coração misericordioso, para com o pecador, né? Abraçando o pecador. Ô, oh, pastor, pegou no meu ombro, fica tranquilo, calma, está tudo bem, calma você está cansado, você vai descansar, vai ficar tudo tranquilo, e eu estava realmente muito cansado, estava prestes a tirar férias, e eu disse, mais ou menos o mesmo que Pedro disse para Jesus, quando, quando Pedro disse para Jesus assim, tem compaixão de ti mestre, Jesus disse assim, para trás de mim Satanás, eu disse mais ou menos a mesma coisa de outra forma. E eu disse, irmão, paciência não é fruto do descanso, é fruto do espírito. Mesmo cansado, eu tenho que desenvolver espiritualmente a paciência. Eu tenho que ser, eu tenho que ter um ânimo longo, eu tenho que ter uma paciência longa. Então eu não posso me contentar em fazer isso mais. E eu preciso melhorar. Essa é a postura do cristão. Esse gomo não tem a ver também com circunstâncias, mas tem a ver com o relacionamento com Deus e submissão a Deus. Amabilidade. Amabilidade num mundo de ódio, num mundo hostil, em que o cristão é odiado por todos. Todos os grupos contemporâneos da pós-modernidade, dos grupos... De militância Dos grupos da internet das, das vespas da internet Dos grupos organizados Que se dizem vítimas de minorias Etc, etc, etc Os princípios cristãos são combatidos Apesar desses princípios cristãos Manterem esses grupos protegidos Porque se não é O princípio cristão O ocidente Não existiria como tal E hoje nós estaríamos atirando Por exemplo homossexuais de prédios que não é um princípio cristão, é um princípio islâmico. A Sharia não admite essa prática. Tanto que o Catar vai sediar a Copa. Vocês acham que vai ter propaganda de diversidade lá no Catar? Não. Eles já espalharam outdoor no país inteiro, avisando que lá não. Tem, um outdoor, tem outdoor grandão, enorme, com um guarda-chuva e com os islâmicos embaixo e caindo uma chuva colorida por cima, e o guarda-chuva é a xaria, é o alcorão. Eles já avisaram que não querem. Jogar bola, nós podemos jogar bola, mas nada de vir militar aqui no nosso país, não, porque senão o couro come. Mesmo apesar dos princípios cristãos terem formatado o Ocidente com toda essa paciência, liberalidade, liberdade, nós somos alvo. Alvo constante de perseguição, quer seja no trabalho, quer seja... E ainda assim, temos que ser amáveis, porque é um princípio, amabilidade. Temos que ser bondosos, bondade. Porque também temos que desenvolver em nós capacidades sobrenaturais de amar, mesmo quando o outro não merece ser amado, perdoar. Mesmo quando o outro não merece ser perdoado. O apóstolo Pedro tenta sair dessa, né? Ele tenta escorregar, ele tenta, sabe, não O negócio aqui é faca na caveira O negócio aqui é risca-faca, né Lembrei agora da porta da minha casa Na porta da minha casa, no interior, tinha uma Tinha um barrazinho e um V E um dia eu entendi de onde vem essa origem De onde que vem, de fato, a expressão Ah, você morava, você era meu vizinho André era meu vizinho Onde vem essa expressão risca-faca né? Eu vi um cara puxando a peixeira, à noite E, rastando, e riscando ela no chão só vi aquele fogo assim, ó ah, Entendi o que, é que significa risca-faca Entendi Então Apóstolo Pedro chega para Jesus e fala Ah, mestre Quantas vezes eu tenho que perdoar? Só até sete? Ó, você vê, ele quer já perguntou, já dando a resposta Que ele queria Ele queria aprender sobre o perdão Mas ele não queria perdoar tanto Né? Né? o sete, corta o cabra na peixeira, Pedro era mestre nisso, ele era bom nisso não Jesus ensina que o perdão ele é uma dízima periódica Jesus faz um, uma, uma pegadinha com Pedro que leva Pedro a ser confrontado com a ideia de que a gente não para de perdoar, agora o conceito de perdão, ele não pode ser confundido com ser trouxa tá? Porque você perdoa uma cobra que te pica Óbvio Mas você não vai botar o pezinho lá para ela morder de novo Claro É óbvio que não, porque você é inteligente Senão ela vai morder de novo, é uma cobra né? É igual um amigo meu Tinha um pitbull Não que eu aprove isso, mas O pitbull dele só mordeu ele uma vez Depois não mordeu mais então, você só vai, opa, perdoar. No caso dele, ele não perdoou, não. Ele deu um tiro na, no, no bicho. No, caso, no, caso, no nosso caso, não. A cobra vai te morder? Você vai ter que perdoá-la, porque nós somos cristãos. Fruto do Espírito é o perdão. Mas você não precisa se submeter a ser mordido várias vezes. Não precisa. Bondade. Bondade. Ser uma pessoa boa em todos os aspectos. No mundo perverso, em que as pessoas são instigadas a ser cada vez mais egoístas. Fidelidade em um mundo que é a, a máxima é a traição. A máxima é a traição. Chique, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mansidão. Estou andando um pouco mais rápido aqui, porque eu olhei para o meu, meu relógio aqui e vi que ele já está me puxando a minha orelha. Mansidão. Ser manso. E humilde, que desafio. O um mundo que nos coloca em situações de constância, mansidão, fruto, nós estamos falando dos gomos. Domínio próprio. Ah, coisa boa. né? Brinquei hoje com Karina, né? Você olha para Karina assim, ela. Karina é toda zen, né? Quando eu conheci Karina, irmãos, Karina me disse assim: é, se eu não me convertesse. Logo que a gente comeceu, eu acho que eu ia estar em Londres agora, com o cabelo roxo. Né? A Karina, ela é toda riponga. Ela é toda assim, sabe? Você olha para ela assim, aquela paz. Você escuta Karina pregar, né? Rosinha, mãe do Renato ali. Rosinha, que está agora no vídeo ali com a gente. Rosinha, Rosinha quando ouve Karina pregar, Rosinha até flutua. Ah. Oh, Karina. Eu brinquei com Karina hoje pela manhã mas as coisas não são assim o tempo inteiro, Karina não tem esse domínio próprio que parece que tem, ela está desenvolvendo, gente, pessoas mansas, não quer dizer aqui, eu estou falando Karina, é claro que Karina é uma benção na minha vida, é uma mulher com tem um domínio próprio fora de sério, só de ser casada com essa cruz, só de carregar essa cruz pesada aqui, é, ela, com certeza, é uma mulher muito mansa Mas o fato da pessoa ser fleumática Ter um, um temperamento Tranquilo Não quer dizer que ela seja tranquila Muito pelo contrário Tá? Eu fico brincando com alguns irmãos aqui da igreja Que são calminhos, tranquilos E que só olham assim Eu digo que esses são Os mais <risos> Quando explodem e, e não sei se você já viu um desses explodindo, eu já vi. Né? Meu irmão, né, André? André conhece. Meu irmão é calminho, calado. Quando ele está nervoso, ele só fica com, com a testa vermelha. Fica uma faixa vermelha, o nariz dele faz assim e a orelha balança. Só isso, mas ele não fala nada. que meu irmão apanhando, né, quando a gente era pequeno. Minha mãe, pá, tá, 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 meu irmão, travava o dente. A lágrima descia aqui, ó. E ele não emitia um som. E isso faltava matar minha mãe do coração, porque ela ficava irada, mais irada, ainda, e batia mais forte. E meu irmão... Aí no outro dia, sabe o que ele fazia? Ia para a escola de camiseta para mostrar as marcas que ele tinha no, no, no dia anterior. Quando um desses explode, meus amigos, sai de baixo. Por isso que não estou é, não falando dessa mansidão humana, de temperamental, comportamental... O Tino raiva falar sobre os quatro temperamentos, a gente desenvolve uma teoria na psicologia sobre isso. Não é, essa mansidão, ela não é natural. Esse domínio próprio, ele não é natural. É um domínio que vem do espírito. Esse controle de você, não sabe? Ele vem do espírito, ele não vem de você. É sobrenatural. E isso é desenvolvido na vida daqueles que têm o espírito. Os gomos do fruto são praticados. Então, eles estão aqui como teoria para a gente, mas quando a gente é colocado na situação prática do dia a dia, somos desafiados a praticá-los. Então, quando você estiver em momentos extremos, lembre-se, você pertence a Jesus. Você tem em você o Espírito Santo. E quando lhe é exigido, você precisa praticar esses gromos. Agora, um detalhe que o apóstolo vai colocar no versículo, é dizer assim... Contra essas coisas não há lei, aí ele continua, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Ou seja, pertencer a Cristo é crucificar a carne, é negar-se a si mesmo. Quando alguns procuraram Jesus para falar sobre segui-lo, ele está isso, ele dá essa orientação. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então, pertencer a Cristo é uma constante luta contra o desejo humano natural para fazer a vontade de Deus, que vive sobrenaturalmente em você. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, todo poderoso em sua transcendência. Mas Ele também é imanente, Ele também é pessoal. Ele também vai até você, na pessoa de Cristo, e te encontra onde você está, para habitar em você, quando você se entrega a ele, na pessoa de Jesus Cristo, então pertencer a Jesus, é ter essa relação pessoal com Deus, ao mesmo tempo que você tem essa relação pessoal com Deus, você vai se diminuindo para ele crescer em você, a gente canta uma música, que fala, que é, como é que é? Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a Sua glória. É isso. É isso, irmãos. Deus em nós crescendo cada vez mais e as práticas dos ensinos de Jesus, as dinâmicas de relações que Ele nos deixa de pensamentos inundando o nosso coração, a nossa mente e a nossa prática, e o nosso eu diminuindo. E para finalizar, para finalizar, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Viver e andar no Espírito, viver e andar no Espírito passa por uma entrega a Jesus. Sem essa entrega a Jesus, do mesmo jeito que eu comecei, eu vou terminar. Sem essa entrega a Jesus, não há possibilidade de um desenvolvimento, de fato, de uma vida com Deus. Ah, pastor, você está sendo muito exclusivista. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Quero te alertar sobre isso. Essa é uma grande estratégia de Satanás para levar você para outro lugar, longe de Deus. O Mestre Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, Jorge. Amém. E ni ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há possibilidade de ir a Deus por outro caminho. Não há. Não tem jeito. Você pode chegar a... Eu estava vindo de Ribeirão Preto. E eu podia passar por passos, eu podia passar por outro lugar lá, o GPS me deu um lugar mais tranquilo, mas eu podia também passar por um outro lugar. Beleza, é, e se tratando de Deus, não tem jeito. A verdade bíblica ela é objetiva, não dá para relativizar isso. É preciso ter um compromisso com Jesus, o um entrega a Jesus. Então, se você quer desenvolver os gomos do fruto do Espírito na sua vida, entregue-se a Jesus. Entregue-se a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E entregue-se diariamente a Jesus, continuamente a Jesus, na luta que a gente fala carne contra o Espírito. Diminuindo o seu eu e deixando que Jesus e os ensinamentos de Jesus tomem mais posse e cresçam mais em você. E sejam percebidos pelos que te cercam também, porque é patente na sua vida a transformação operada por quem pertence a Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo se torna uma nova criatura. Então eu quero te desafiar aqui agora. Primeiro, se você percebe que Jesus ainda não habita em você, que você realmente não é um, um seguidor de Jesus, torne-se se entregando a Jesus. Segundo, se você é um seguidor de Jesus e não está desenvolvendo na sua vida os gomos do fruto do Espírito, é hora de se comprometer mais, dar mais um passo para que esses gomos sejam realmente mais experimentados por você no dia a dia. E você faz isso a partir do momento em que seu coração se quebranta com uma oração diante de Deus, confessando os seus pecados, se entregando a eles, dizendo, Deus, olha, eu quero. Lembra que eu falei do carro? Eu estava no carro, e naquele momento eu percebi que eu precisava confessar a Deus aquele erro. Naquele momento. É assim. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, Quero te convidar, onde você está, a orar comigo agora. E nessa oração, entre você e Deus, te convidar e te encorajar a tomar uma posição, tomar uma decisão por Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, agora oramos ao Senhor, convictos de que o teu Espírito Santo está trabalhando em nossos corações, nos convencendo, porque é o único que pode nos convencer, do pecado, da justiça e do juízo, é o Seu Espírito Santo. Diante da Tua Palavra exposta, que o Teu Espírito Santo haja em nosso meio, se porventura alguém aqui está convencido, de que precisa se arrepender, confessar ao Senhor agora, e se entregar, que o teu Espírito flua para que isso aconteça nesse momento. Receba esta confissão. Receba esta entrega, receba este compromisso com o Senhor. Sela este compromisso com o teu Espírito Santo. E produza novidade e transformação nesta vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.